0: Hej och välkommen till gäcket om aktier. Mitt namn är Markus Gerda och med mig har jag min fantastiska otroliga travande kollega Erik Lundberg. God morgon Markus. Travande kollega, det låter nästan negativt, men det ska ju associeras till att ja, häst då, men rätt sitt universum. Jag tycker till. jag att du är med galopperar.
2: Att jag ska prata om Kambi idag Med Anders Ström som älskar hästar Kanske
0: mm, Sådär ja, där gillar det Jag hittat man väl Helt enkelt
2: Ja han är riktigt travnörd ju. Hänger du... på solvalla Eller vad det är
0: Ja, min kollega gjorde Samma sak som dig här i veckan faktiskt. Han har på att söka en, en stycke Bolagsvd här Under väldigt lång period och fått blandade signaler. Och sen så tror fan att han hamnar precis bredvid honom på tåget upp till Stockholm. Av alla eller människor. Ja, det är på tåg det händer. Mm. Mm. <laughs> Hur mår du då? Där är så söndags 8. Jo, men du vet, det är klass. Det är söndag morgon åtta. Det är gött. Det är, vi, vi, vi har ju... Bara goda tider, så vi spelar in på antingen sjukt sent eller sjukt tidigt.
2: Ja, det gäller att pussla
0: en far och en festande
2: finansvalp.
0: Ja, då låter det nästan bättre att vara småbarnsfar.
2: Ja, det, det kommer du kanske inte tycka när du väl är man. va? Det Igår spenderade jag nio timmar i en småländsk småort för att få tränarutbildning för pojklag i en iskall klubbstuga. Så jag vet inte, det är kanske är något romantiskt med det också.
0: Fick du någon så här god lunchkorv, lunchmacka måste det vara tänker jag.
2: ja det var en smörgås med kycklingsoppa faktiskt.
0: Ja, det luktade så mycket bomba över det. Var.
2: Det var mycket värdegrundsarbete och då zoomen man nu ut gjorde en del olika typer av bilder som mm. även man har sett på Twitter ibland av olika slag.
0: <laughs> Fan och
2: Ja. Vad ska vi prata om idag då redan? Ska vi ta och köra ett litet svep av vad
0: vi har ju typ, Det är ju typ på Hara ig men vi kommer att prata om. Inte riktigt, men, men det är ju mycket. Både du har ju både Nyheter, men även Angler och cambi Och sen har jag RakeTech. Mm -hmm. Och däremellan har vi lite andra små goda bolag som också har kommit in med sina rapporter. Typ Gomero Group och, och, och lite Chefello och Advice till exempel.
2: Sen har vi Better Collective som har rapporterat också. Men de får bara nämnas lite i förbifarten med RakeTech eller något då.
0: Absolut, absolut. <laughs> det var, var inte så bra Den rappen
2: Nej för, för skull Får man väl nästan säga Så verkade det kärva lite Det var inte speciellt kul Sen är ju Betty Collective Aktie odödlig Det var väl ändå en sån rapport Där man vid första anblick tänkte att ah, men Det här kan nog bli lite skakig Minus 20% dag Med tanke på hur de tågat på Men det blev bara det blev Minus 6, 7 eller vad var det
0: Ja men eh, minus 6-7 procent Det är mer än vad det har gått ner innan så kan vi säga. Ja,
2: det är väl som Eller nej jag tror Fastän den var ja, Minus 6-7, den steg minus 3 Säger jag nu på rapporten <laughs> Det är ju sån Hade det varit något annat Som har själv äger som missat lite Så hade det varit minus 40 Ungefär så kändes det som mm.
0: Jag ber alltid hästen att köpa Innan jag köper så att jag kan komma in lite billigare
2: det är du inte ensam om. Det är en beprövad strategi. Det är lite liksom utdelningsinvester, inte finns en hel en hel så här ett oh. helt gäng som. Oh. Mm.
0: Gött. Men du, innan vi hoppar in i Gutti, jag tänkte bara dra lite snabba nyhets... Eh, Free-trailer kommer höjd eh, guidance. Riktigt fint. Eh, man har ju brutit räkenskapsår, så man delar ju det från ja, 23-24. Det från normala Q3 till Q2, då. Så att man delar mitt på sommaren mellan juni och juli. Och eh, man höjer guidance till, eh, ja. Ungefär 100 miljoner omsättning, 94-104 miljoner danska i omsättning. Och sen så en EBITDA på 14-17 miljoner danska. Idag har de ett market cap på 330. Eh, och eh, ja, det är väl en EB, EB, ebd om 20. Här på, det är ju då för 2023-2024 siffrorna då, alltså innevarande år, helt enkelt. Mm -hmm. eh, så ja, inte eh, billigt. Det är det jag tycker. Jag tyckte jag är aktiv. också upp typ 5-6% på det. Liksom. Jag bara, ja visst, men visste man inte riktigt detta. Ha,
2: ha, har de olika guidance på engelska och svenska nu? Eller engelska och danska men Eller jag, är det samma jag började, jag,
0: jag började faktiskt kolla det. För att de var samma sak igen, men det var det faktiskt inte. Det var samma ja. guidance på både svenska eller danska och engelska.
2: Ja den var, den var rätt udda Det var kul när vi satt med varsin rapporter När vi diskuterade Vad rätt... fan som pratar alla om <laughs> var det olika Ja
0: men så Ja inte billigt men Inte dyrt heller kanske Men man, det finns ju mycket förtroende för bolaget framåt här Så ja
2: Ja men eh, Free trailer lite, lite av en eh, Favo bland oss båda mm. Jag gillar ju det, bolaget. Det är med i det danska jämförelseindexet också. Så. Jag har inte kollat, det, kollat in det, men det känns som det, det levererar ändå en del. När man bara ja. kollar
0: lite ibland. Ja, men Nikolaj, nya veden han är riktigt god ja Han är riktigt mm. god. Han är ju kumpan med Symmetry Invest-gubbarna också.
2: Ja, ja. från Twitter där.
0: Mm, mm, gig
2: -mafians.
0: Ja, exakt. För de, vet, de gillar väl också Better Collective, va?
2: Det gör de säkert. De gillar väl att jämföra gig med Better Collective, tänker jag. För då ska de handlas till gig på samma multipel som Better Collective så kommer de bli jätterika, jätte antar jag. Så då gillar man ju det. Fair enough. Och Fair att det är danskt då. Mm, mm. Och det är väl Symmetry mest också. Då. Mm.
0: Men du, eh, jag gräver vidare. Enkon. Fina rotatorer. Fan vad går de är. Eller ja, inte lika goa. För de kom ju med en riktigt eh, stukad rapport kan vi minst sagt säga. Eh, vinsten ner 90%. Omsättningen ner 43%. Year year. Och eh, även eh, något minskande orderingång. Det är väl just eh, omsättningen som sjunker egentligen som gör den här marginalpressen då. Det var,
2: det var ju så här, organiska ordentillväxten Var väl typ minus En fjärde, 25% Det var ju då rätt saftigt
0: Ja men alltså, tänker på att omsättningen är så 40% Så är ju ja, att orderingången ja. kort kort, Bara ner 20% ja,
2: Orderingången stark I relation
0: Exakt, så att nej den var, in, alltså, den var verkligen dålig Den här rapporten Och det är sjukt som många påpekar Att de inte vinstvarnar ja. Inte detta klassisk vinstvarning
2: det är ändå också så här. En aktie som också känns smått odödlig Sen noteringen. Den, noter, jag kommer inte exakt då den noteras på men jag förväntar att det var inte speciellt billigt vid notering. Sen är den upp 70% sedan där, Så det var väl sommaren 2022. Och nu när man kommer med det här, det är liksom minus 90% på sista raden. Vad, vad stängde aktien ner tror du?
0: Ooh. Eh, 4% ner.
2: 7% men jag menar det är ju mm. ingenting om man har suttit i småbolagskrigare här och det kommer lite liksom här. det är en engångspost som drar ner ebit så här. så att det bara är inline då är det ju minus 15 just nu
0: <laughs> ja mm. men ja, jag tycker enkonst ska ju ner med betydligt mer på den rapporten, det tycker jag man gillar ju bolaget, jag har fastnat vet, när man får upp sådana här
2: videos på folk som <laughs> kör, eh, kör med grävskopor, med deras tilltrottatorer och så vidare. Och det är som en förlängd arm. Liksom. De är så fruktansvärt säkra på att hantera detta. Så Det är, fast en, ja, det är nästan som att se magi. Mm.
0: Håll med, Håll med äh, men eh, mm. Fina produkter, kanske inte lika goda. Rapport, vi får se hur det ser ut framåt För det kan ju vara någonting som kan vara värt att plocka upp Om, man, om det kommer ner något.
2: Ja, det känns ju inte helt oväntat heller Med tanke på att de är mot Ja, det är ju grävmaskiner, grävskopor Och indirekt är ju det när du bygger eller river liksom. mm.
0: det, ska, det ska bli väldigt spännande att se Om detta är någon form av foreshadowing för Volvo Group eller inte
2: Ja, vem vet
0: Alltså det, är ju, det är ju typ 80-70% lastbilar i och för sig i grupp och lastbilar behöver folk alltid läggs, typ.
2: Ja, och de har ju inga tiltrotatorer på lastbilar.
0: Nej, men om de inte köper tiltrotatorer så lär de inte köpa gräskopor heller, tänker jag.
2: Nej, just gräskoporna kanske är lite lurigare.
0: Ja, men det var det. Du har varit och köpt lite Nvidia här i veckan också,
2: det var jag med Marcus Lindblad på Spara Cash här tillsammans med Nordnät Axel och Niklas Aldén från Market Makers. Vi satte flera timmar där och vi såg inte bara en Nvidia men allt möjligt. Det fanns riktigt, riktigt trevligt.
0: Mm. Hur var det det sammanhanget kom upp? Jag, eh, jag på Nä, var på flera sambosförelser och samtidigt så jag var liksom helt in det
2: Ja nej, det var Markus en annan Markus då, ett jäkla influencernamn va. Så är det. Eh, nej han frågade så sa jag, ja men absolut jag är med, så ska jag ha ja, Axel och Niklas också med. Så då strålar vi tillsammans där och körde igång. Köt om yes. allt mellan himmel och jord så det var kul. Mm. Ett klassiskt gött kött helt enkelt, fast i, en, i ett annat sammanhang.
0: Mm, mm, mm. Nice mm. Men du eh, Ja vad gett Erik Ska vi, eh, Har vi något att kommentera mer så sätt, På nyheter vi, vi har, Alltså egentligen så är ju hela våra avsnitt Rå Nyheter kan man ju liksom nästan säga
2: Ja det blir ju det i rapportperioderna här nu Men mm. jag kanske skulle dra av De lite mer generella i min nyheterna Trevligt, kör Hästen specialt Ja, jag tänkte köra ett, eh, först ett allmänt svep med bara lite sån här headlines som kanske inte är värt att gå in jättedjupt på men som är värt att nämnas i alla fall. Eh, jag såg att eh, jag, alla minst kanske när Malta gled upp på FATFs grålista, the grey list, såg man i flödet överallt och hur ska det påverka alla våra bolag på Malta och så vidare. Eh, det var rätt mycket snack om det och... Eh, Gibraltar, som också är ett litet igaming Det var också med på den här greylisten. Så Malta ströks ju, som vi vet, de uppfyllde massa olika grejer, och nu stryks även Gibraltar. Så det verkar ju inte som att det är så här en domedag dag att vara med på den här grålistan, utan det betyder bara att aha, då får vi stämpla lite i några dokument och se över någon rutin. Så är man tillbaka i finrummet sen igen.
1: <laughs> och sen,
2: ja, enkelt. Simpelt. Sen kan det vara värt att nämna för de bettingintresserade att i UK nu som man satt en bettlimit på 2 pund per på slott. Online såklart vi pratar om. För spelare under 25 år så då får man bara max betta 2 pund. Vad, vad tror du de här spelarna kommer söka sig till framöver, Jeddah?
0: Svarta marknaden, inte riktigt. Men Gud. Ja, så ja. origerad spelblog.
2: Svarta marknaden är väl helt korrekt, säger jag tycker jag. Så ska det bli intressant. UK har ju en ganska intensiv fight mot den svarta marknaden och eh, faktiskt. Eh, jag vet inte, vi får se. Svarta marknaden är fortfarande skyhög i UK när man läser många siffror. Men det verkar ändå som de arbetar ganska aktivt för att. Eh, Få det här bra. Så vi får följa och se vad det blir. Sen mm. en liten fotnot som eftersom vi ska prata lite om idag. Så såg jag att skatten på sportsbätting har de på, su sugna på att höja i Illinois. En av de staterna där som har den, att de ska höja den till 35 De tycker de ligger för lågt jämfört med andra stater. Och nästan kommer öka skatteintäkterna. Bara den lilla härliga åtgärden. Med typ 200 miljoner dollar per år. Så ja. Det är väl lite det som är lite farligt. Det är så himla enkelt för dem att höja skatten. Lite för att få täcka hål i alla budgetar de har där i USA. Eh, Sen kan det vara värt att nämna. Och ha lite på det, Om man är mm. intresserad där bland operatörerna. Sen såg jag också att Apple de har ju lanserat Apple Sports och det är ju egentligen en ny typ av live score app egentligen men jag såg att det fanns också med live betting odds då i den här appen som eh, Draftkings gav Apple helt enkelt eh så jag tänkte bara, oj, det här var ju... Fattar du, vilken sjuk affiliate att ha? Typ Apple Sports nice. grundapp, så här, typ framöver i iPhone. Som bara skickar in dig på din betting-sida. Men så var det inte riktigt. Man kunde typ inte trycka på som jag förstod när jag läste jänkarna här. Och så att du länkades till Draftkings. Och Draftkings brand syntes inte heller någonstans i appen. Så det var mycket spekulation var... Vad får det ens DraftKings ut av detta? Men det kanske är mer en generellt att folk ens ser odds. Blir det en typ av marknadsföring då? Att mm, det byggs typ. Ja, men det var inte så bra först. Tänkte jag bara, shit, det här är ju jäkligt stor grej. Liksom. Men ja, än så länge verkar det inte vara så. Det är en resultatapp där du också ser odds helt enkelt. Men ja, bara tanken på att Apple på något sätt skulle ge sig in lite i leken, chittla <får> ju lite. Det är ju varit oväntat och rätt mäktigt får man ju säga.
0: Mm. Så vi får se vad de har. Vilken roll skulle de ta egentligen? Det är ju typ affiliate.
2: Jag vet, men, ja, jag vet inte hur mycket affiliate de vill vara och, och hur mycket de känner att de tjänar på att ge sig in som sportbettingaktör heller. Men de skulle, de skulle ju typ kunna göra det som en kul grej egentligen med tanke på att de tjänar ju del cash och har en del cash va? Men Ja, jag vet inte. Så för Draftkings Jag såg också att eh, Det lät för som en stor grej Men sen så var det en artikel som följde den här nyheten Det var också att vd Jason Robbins I Draftkings Han har sålt aktier för 73,5 miljoner dollar I Draftkings Sen augusti Så det kanske också säger något Vem vet att det kanske inte var den största grejen som har hänt mm. Eller så ville han bara hem lite Ja mm. men det hade väl varit något Tänk om man på bara direkt i iPhone En standard app kopplat till Apple Pay Kunde du hur smidigt med dubbelklick Bara gå in och lägga en hunka Liksom direkt i Apples egna
0: App Det hade ju varit Det hade varit jävligt smidigt alltså
2: För smidigt kanske För att mm. det hade varit okej okay, men vet
0: <laughs> Det känns som att det är fått Juridiska problem för att det I i typ Turkiet <laughs>
2: Ja det kan inte vara så mycket ju juridiska problem där för operatörerna i och för sig Och det blir ju en bra segue in till Betsson då, Som vi pratade ganska mycket om förra veckan eh, Och eh, jag hoppas att jag var tydlig med att det bara var räkneexempel då. Jag vet inte om jag var helt tydlig i avsnittet <laughs>
0: Ja fan, jag tror att count fem plus gånger Ja jag tror inte
2: det räcker, det kan vara tvåsiffrigt Ja det var någon som skrev det så tänkte jag att jag måste lyssna på det. Så här. Jag lyssnar lyssnade efter det. Jag tittade det var hela tiden. Alltså det här är bara ett räkneexempel.
0: Du sa också att man skulle räkna på kammaren hela tiden. Att det är viktigt ja, men, att ja. man gör övningen och man gör det själv och man räknar själv.
2: Ja, men det står jag fast vid. Är det sant? Men eh, Betsson kom ju efter det med ett förvärv. Så jag tycker det är värt att nämna, de köpte Holland Gaming Technology som är då en speloperatör med licens i Holland, eller Nederländerna, jag säger Holland. Och så köpte de också då, ihop detta, det är väl typ samma bolag, Holland Power Gaming som är en spelstudio då, som utvecklar Slots och då gör de exklusivt till då, Holland Gaming Technology. Köperskillingen 27,5 miljoner euro. Så det är inget så här omvälvande förvärv när man hör som man. Det är ju nästan som ett svenskt småbolag, minibolag nästan. 300, under 300 mil typ i market cap. Eh, eller EV blir det, ju, eftersom det är på skuld- och kassa kassafri basis. Och detta finansierar ju Bertzson med cash, vilket inte har problem för dem. Och eh, då den här, De driver ju goldruncasino.nl Och goldruncasino.com För den som är intresserad Och förvärvet Det är också villkorat Att det här ska godkännas av den holländska spelmyndigheten då KSA Så det måste bli godkänt där Av dem innan Köpet går igenom Det kan vara värt att nämna Och detta tycker jag liknar väldigt mycket Entains förvärv av Betcity Som de gjorde Både Betcity och Entain Nej, både Betsson och Entain hade ju lite trubbel att få spellicens i Holland. Så Entain köpte ju Betsyte för att nå den holländska marknaden. Betsyte var ju dock ett betydligt större förvärv än vad Betssons förvärv var. Av HGT kan vi kalla dem. Men det är ju det såklart då. Man vill nå marknaden. Och för den som följde holländska marknaden ganska tajt när den reglerades... Jag vet inte hur många det är där ute som gjorde det, men följde vilka som fick licenser. Det gjorde i alla fall jag då, eftersom det var med Kindred och bättson och hela gänget där. Så såg man ju när Holland Power Gaming fick licensen och uh, varit inne på dem några gånger. Och det är ju kanske den. Nu är det väl inte jättemycket som för, för, skiljer kasinosider åt när det man in och tittar. Men den här sidan är extremt generisk på något sätt. Den är, den är inte bra. Och just deras spel på Holland Power Gaming då slots som är exklusiva till Goldrun. Frågan är om det är något de har valt själva eller om det inte är någon annan som vill ha spelen. <laughs> för de spelen är inte heller... De tycker jag inte är något att hänga i julgranen, så att säga.
0: Man, man, man köper väl det egentligen för tillstånd I, i Holland, då.
2: Jag skulle väl säga att det är väl verkligen bara därför... Ehm. Troligen så kommer ju Betsson, ja, jag skulle tro att de typ lägger ner Goldrun, sätter upp hela, typ en mirror site av Betsson, liksom hela deras plattform löser ett bättre utbud för det är inget vidare spelutbud som det är just nu, ja, löser en Betsson sida fast där det står Goldrun Casino by Betsson Group som logo istället för bara Betsson. Eh, antar jag och eh, sen tror jag inte KS, KSA då, spel, de som ser över spelet i Holland godkänner det att man Betsson var ju stora i Holland tidigare Ja, har ju en databas som säkert ligger där på lur som man nog är riktigt sugen på att aktivera men det, det ska man ju inte få göra men frågan är <laughs> om Lindvall kanske inte och company hittar ett fint sätt att göra det på något Härligt sett ändå och då ja, gör lite Lindvall-moves i allmänhet. Ökar utbudet av spel, får in sin gamla databas så är ju det här ett... Skulle man kunna göra det så är ju detta ett jättebra förvärv. Man köper en licens helt enkelt och når Holland där man har varit duktiga förut. Så det är inte så mycket att säga om. Det är inte så mycket pengar för Haller heller. Så jag gillar förvärvet även om det inte i sig är så omvälvande med de tillgångarna man köper utan det är licensen. Kan du holländska? Ja, jag har varit flytande i många år När jag var i EU-parlamentet Men nu har jag tappat en del.
0: Jag tycker det är så jävla gött språk Jag, har någon så här, jag gillar Nederländerna Men någon annan oh, Jag kan inte sätta fingre på vad det är med det landet Men jag tycker det är
2: jag kan inte Något ord kan man kanske men Min faster var faktiskt med i EU-parlamentet Och kan flytande holländska Så det är lite en sån fun fact och min syster har bott i Holland också.
0: Shouta till din, vad sa du, faster?
2: Faster och syster då. <laughs> Random. Nej men sen har det varit snack om blankningen. Vi tog upp den också. Och vad gillar man att se när en aktie är blankad? Och något man alltid gillar att se. Att den går upp? Ja det gillar man ju också om man inte är på blankarna då. Men eh, om man äger aktien så vill man ju att den går upp. <laughs> och det är ju när insiders tar lite ansvar och levererar. Och det är ju ingen annan än den gode Hanberg. Han har ju, eller Peter Hanberg då. Han har köpt 67 000 aktier under sitt eget namn. Peter Hanberg, om man kollar på holdings då. Så har de även Hamburg förvaltning där de har köpt 50 000 aktier då. Så typ 120 000 aktier. Inköpt är ändå en eh, ganska fin summa.
0: En och en halv mil typ. En och en
2: halv, nej 120 000 aktier typ ja okay. Jaha ja, men du menar, 2, i, aha, du menar i pengar ja. Vad tänker du att aktien står i 10 kronor så hårt blankar är den ju inte där är du. Det är nolla
0: till där Absolut. Ja, Jag
2: tänkte få att jag får inte hoppas att betsen har gått ner så mycket För då har ju blankarna redan vunnit kan man väl säga Så ja, närmare 12 millar ja. eh, Sen har vi ju även Tristan Sjöberg Och eh, vem är det då jada Känner du till han?
0: Jag har inte koll på Tristan Det har
2: du visst Han är ju styrelseledamot Och eh, tillhör ju fina, fina Knutson Holdings va? Det är ju Tristan äh, och hans bror Mikael Som driver mm. Knutson Holdings Tristan kör väl med deras eh, De har ju typ, vad ska man säga Tillverkningsindustri Som gör marker och bord och sånt Är det väl Till fysiska kasin mm. eh, Ja, så de har ju tagit sitt ansvar Får man ju säga Mm. Ja. Get. jag Hoppas att en gode pomta också Kanske kommer inom in med ett litet köp Det var länge sedan han handlade mm. Mm. Sen Evolution måste vi nämna också det hände lite men den stora händelsen är väl egentligen som, Det var ju en jäkla snackis när blanka rapporten mot Evolution kom Och aktien eh, sjönk rätt kraftigt Och eh, IR-mässigt så levererade kanske inte Evolution top notch När den kom inte exakt hur de skulle skötte men det kändes lite svajigt i alla fall. Det bidrog nog till nedgången då. Och nu är de ju helt friade från de anklagelserna i den rapporten då i alla fall. Kom New Jersey med ut med. Detta blev lite så här bara en fotnot tyckte jag. I finansmedia och i allmänhet. Det, är ju, det riskar ju caset ganska mycket. Vill man vara ganska ärlig så kan man väl nästan säga att eh, ja, det är ju inte någon hemlighet att Evolution kanske finns i marknader som är inte helt vita mm. om vi säger så, med eh, Turkiet, Sydkorea, Japan och hela Konkarongen så, så det, det riskar väl eh, både för Evolution att ja, men det där är ju helt okej, okay. <laughs> och även för många andra aktörer, och det ska vi komma in lite på kampen också så jag tycker ändå att det är en ganska stor grej, faktiskt.
0: Mm. Ja, ja men det är gott. Det hjälper caset.
2: Ja, sen kommer kom Evolution ut med nyhet om Caesars då. Att de har gått in i ett nytt strategiskt avtal då, med Caesars D Digital, som de kallar det då. Och eh, detta är ju ingen liten spelare heller. Utan eh, detta avtalet då, ska stärka deras relation och utöka samarbetet. Och ska täcka hela Nordamerika. Och de ska samarbeta för att skapa fler dedikerade studios i fler amerikanska delstater. Och även då, bland annat då, Caesars Casino i New Jersey, Tropicana
0: Casino. Jag tänker Caesars Palace här. Det är det, det, är det man, det är den casino-operatören ja.
2: Och något svenskt band där för mig. <laughs> <laughs> Ja, men eh, Tropikana studion då, som det blir då i deras casino, kommer bli den lag casinostudion i Atlantic City. Och det är ju ett stort känt casino. Men jag tycker framförallt, kanske inte bara just det, utan det är ju ganska fin signal tycker jag också. Att det är ju det stora, viktiga, klassiska Caesar som väldigt många har talas om. Väljer att utöka samarbetet med Evolution och istället för att ge sig in på något in-house eller något sånt, utan... Vi kör med Evolution liksom, Caesar. Det är Inte så här någon liten, något litet bonna casino i Arizona, liksom, utan det är ju en ganska gedigen spelare. Får man ju säga. Så jag tycker också att det är ett rätt fint signalvärde i Evolution. Men det är kanske bara jag som tycker det. Men får jag säga att jag tycker det säger rätt mycket om vilken plats Evolution har. Mm. Ja, Och som en fotnot då, så i avtalet så ingår då också att. Ja, de här Tropical Tropicana Online Casinos Cesar Sportboksen Casinos och Cesar Palace Online Casinos då deras delar mot online och kommer fortsatt självklart ha tillgång till ebus Live Casino-spel och även online-spelen NetEnt Red Tiger, Big Time Gaming och No Limit City. Så får vi säga två två rätt bra nyheter för Evolution som kanske bara, ja, lite axelryckning i allmänhet men Ja
0: Hade det, kunnat stoppa köpare i hjulen om de inte föll ut på det sättet så att ja,
2: ja, hade det blivit något annat motsatt för grejen i New Jersey så hade det inte varit bra
0: mm. Mm. Då Hur, vad, hur är den handlas för rätt stadigt runt 1300 sperma.
2: Mm. Det är lite så, bara jag är jag där och guppa lite mm. Den har ju gått Nej. rätt starkt, den var ju ner runt tusen där ett tag. Ja.
0: Mm, det men var det väl resten. i oktober som tog annat ungefär. Ja, typ så. Men du, eh, vad, vad är en fair tippel på Ebba?
2: Oh, det är ju att ge sig in i ett sånt råttbo.
0: Mm, mm, jag vet, men det, det är ju det som det kokar egentligen. Det här är många bra saker som ligger mm. i rätt linje liksom, och det gillar man ju att se. Nej Men alltså,
2: man får ju, det får man ju avgöra själv vad man själv tycker är rimligt och vad man själv tycker. Vad tycker man själv man ska ha för margin of safety och så vidare. Den stora frågan, nu har det varit mycket fokus på skatten. Hur kommer det påverka vinsten? Hur blir det med marginalerna framåt? Så det är många bäsiga som tycker att, och som också hävdar att tillväxten börjar dö. Men ja, kan tillväxten hålla i sig runt sig? 15-20 procent marginalerna håller sig kvar. Sen börjar USA öppna och man kanske får ytterligare tillväxt i hand. Och Asien är ju ingen liten marknad. Jag menar, det hänger ju lite på vad som händer framåt. Men man är ju, har ju en otroligt fin position på marknaden får man ju säga. Man är ju ja, bäst in class helt enkelt. Så ja, P20 känns ju inte ansträngt direkt tycker inte jag för ett sånt här bolag. Men, nu,
0: nu handlas den väl rätt exakt på P20 i blicken eller hur är det?
2: Ja, det sånt. är väl något sånt och Sen är det ju att många, det är ju iGaming. Många tycker väl P20 är dyrt och fokuserar man bara på riskerna så visst. Då kanske man kan motivera att det är dyrt med P20, jag vet inte. Jag tycker väl kanske att, ja men det känns som marknaden tycker det är någonstans är fair just nu. Mm. I alla fall. Så vi får väl det... se.
0: Den globala diversifieringen bör ju tala för att det ska vara en högre multiple, liksom.
2: Man har ju väldigt eh, diversifierade intäkter geografiskt, det får man väl säga. Exakt. Så att, eh, mm. Och en liten svepare, vi följer ju New York. Eller jag följer i alla fall New York. Jag vet inte hur intressant du tycker det är det egentligen. Men, eh,
0: Vår du, kompis Abu Dhabi.
2: <laughs> ja, du går det? Hur går det för Adabo egentligen? Är det framåt eller trubbel tror du? Det? Trubbel? Ja, det har inte hänt jättemycket men det är lite motigt för det gode även om jag inte tror det nedslår honom nämnvärt. Han är ju väldigt positivt lagd får man ju säga när han är ute och pratar. Men det som har hänt nu är att anställda på Resorts World New York, ett fysiskt kasino, är ute och protesterar mot den goda Adabos förslag om att reglera online kasinor De är oroliga för att folk ska förlora jobb och att det ska få negativa effekter på industrin. Så 700 anställda på kasinot som jag tror ligger i Queens i New York. Men det ska jag inte ta gift på. Eh, har skrivit under ett brev och skickat till Adabo då att. Ja, vi gillar inte dig och ditt lagförslag typ. Och eh, ja, det är ju fackligt då. Det är en gubbe med en svårare namn. Bav Tibreval eller något. <laughs> Han menar i alla fall att eh, detta undergräver då det här lagförslaget det fina med iGaming eller casino, inte iGaming utan med casino överlag i New York det är att folk har permanenta jobb av hög kvalitet som är viktigt för New Yorkbor då så de är ju, facket har börjat gå in och gnälla här då men eh, det har gjorts lite undersökningar om detta i USA och eh, andra ställen de menar ju att eh, iGaming kompletterar ju snarare och konkurrerar med landbaserade kasinon så de menar att de har inte vatten på sin kvarn här lite heller. Och att eh, reglerad i-gaming kommer innebära fler jobb också. Till exempel om man öppnar studios i New York och sånt. Det behövs dealers och så vidare. Eh, ja, så det är det som har hänt för Adabo. Jag har fått ett litet mm. jobbigt brev, stackaren. Så får vi se hur ja. det går förhand.
0: Mm, men, men å andra sidan, kollar Bara är Casino Cosmopol liksom?
2: Ja, men det... är. Alltså... Det kanske har lite andra förklaringsmodeller också.
0: Mm, absolut. Men jag bara tänker att det är ju... Jag, jag köper att de äh, säger det de gör. Ja,
2: man kan väl köpa att de är oroliga. Men Casino Cosmopol,
0: hela den fasen, Jag
2: är inte helt in Jag följer inte fysiskt casino i Sverige. Just <laughs> asnogar som det är statligt till att börja med. Men jag tror det har mycket med att göra med... En, antimon, money laundering-grejer som har gjort att det har fackat för dem. Mm. Pengatvättsgrejer eh, och sånt.
0: Mm.
2: Mm. Ja, Men det får vi ta någon annan gång för det har jag inte stenkoll på just nu. Men jag har för mig att är något sånt som är det. ju En stor del i alla fall.
0: Mm. Där är du god, Erik. Där är du god.
2: Det var lite iGaming-grejer i alla fall. Så får vi... Komma vidare, eftersom jag bara tänker gå in på två i gaming då.
0: Och jag följer upp det med lite Raketex sen också. Det kommer bli. Ja, ja
2: det blir omtvort.
1: Planning for your next trip. To get started, visit That's
0: Men du, då toppar jag in i Advice då, som kommer upp här, här i veckan. Ja, eh, ändå,
2: ändå mäktigt att det är ett bolag före äglar, det får man ge.
0: Mm, Advice, de, mm. de kommer komma väldigt mycket först. Du mm. vet AAC Clyde Space kommer väl absolut först, man är. Oh.
2: Ja, AdTech kommer lyckas sen klämmas in för att äta med. <laughs> ja,
0: alla adbolag. Eh, och som alla adbolag har gemensamt så är då Advise en liksom förvärvandes eh, medicinteknikkoncern. Eh, och eh, ja, någon släppte in Q4. Den tog sig emot rätt dåligt, handlades ner till typ 11 tror jag. Någonting sånt kommer vi sluta på på. Eh, men eh, omsättningen steg 24%, organiskt så backade man 16% försäljningstillväxt och, eller nettoomsättning. Och eh, med valutajusterats var det 17%, lite av 17%. Eh, och man säger här då till Rickard, eh, aktar Sand som är vd, han sa att eh, det har lite att göra med att man i förra året vid den här tiden fick man sin största order hittills på 140 miljoner 150 miljoner så ska vara 14 miljoner dollar. Så att, ja, man hänvisar till starka comps helt enkelt. Mm. <laughs> och, ja, bolaget har ju sin de har ju två ben, de har ju labtech och healthcare egentligen och där var healthcare är, vad som har stått för majoriteten av verksamheten hittills historiskt. Men då att man satsar mycket på Labtech. som Man gjorde bland annat två förvärv här då i kvartalet inom Labtech. Och vad som är fint att se, man pratar väldigt gott om det här fallet. Ett av dem är Accelerist, ett amerikanskt bolag som jobbar med uthyrning av utrustning. Så att så här, Fortune 500-bolag är kunderna. Riktigt nice. Farmabolag då, självklart. Jag tror jag nämnde prekliniska studier där inne också. Bolag, alltså bolag som sysslar med prekliniska studier. Och eh, han talar väldigt gott om det för att inte nog med att det har liksom ett fint förvärv. Och, eh, men även då för att eh, man har jobbat med det historiskt då med eh, sina dotterbolag som man har haft. Man har ja, man ser fina synergieffekter och, och det är liksom ett nära steg inom bolagets koncern. Jag gillar ju när bolaget gör såna här grejer istället för att de går och lägger bud på brasilianska medtechbolag. Som var stora. Så att eh, jag, tyckte, jag tycker de arbetar rimligt i på sin förvärvsida. Man har väldigt liksom uttalad strategi. På de här aktiekursnivåerna så ska man inte printa nya aktier. Utan man förvärvar heller de med dept. Och Rickard. jag tycker jag har rätt bra. Jag gillar Rickard. Eh, och bolagets, bolagets ledningskapitalallokering måste faktiskt vara helt transparent med att säga. Och eh, jag tycker de prioriterar rätt för det känns som att de kommer komma ut ur detta riktigt starkt. Nu, dock, baksidan av detta blir då självklart en rätt hög skuldsättning. Som är rätt. Eh, de är ju typ tre gånger EBITDA ja, eh, Så att eh, ja, men man, man säger i alla fall att de här man har fortsatt ett bra förvärvsfönster här då på små bolag på de större bolagen då ser man att det är typ andra typer av multiplar så att då måste man gå upp i pris helt enkelt
2: mm. men man förstår ju kanske att marknaden är lite svaj om man inte vill trycka nya aktier på den här nivån eller vad man sa och eh, man har en nettoskuld genom EBT på 3 ish ja, om då börjar man väl kanske undra vad ska, vilka, för vilka pengar ska man fortsätta att förvärva för?
1: Mm och vad ska,
2: mm. om man inte förvärvar, vad får vi för tillväxt då? liksom? Mm. Så det är väldigt konstigt att man skakar till lite. Och skuld mm. är väl inget som folk älskar i den här typen av marknad heller. En hög skuldsättning.
0: Mm. Men bolaget rapporterade här i Q4 är en proforma EBITDA på 580 miljoner sek. Det är inte dumt alltså. Eh, och det är, kan man jämföra då med market cap eh, 2,5 miljarder. Mm. Sen får du självklart lägga till då Den fina skulden på 1,2 miljarder Ungefär nettoskulden då. Mm. Så att eh, det, det är Men Vad ska man nej. säga det, det finns ju förhoppningsvis En liksom en bra underliggande kassaflöde Som man förr eller senare Kan börja utnyttja då mm. Ehm Sen så frågan är ju det, när börjar du förvärva sådana här typer av bolag med aktier istället för dept. För dept taket går ju någonstans här skulle jag säga. Du kan, inte, du kan inte ta på det mer skuld för liksom, då kommer ju räntekostnaderna skena iväg alldeles mycket och du kommer det alldeles för dyrt att betala av det. Men, men kan, man, kan man bära där så blir det ju en sån jäkla hävstångseffekt. Det blir det. För, för det man har gjort rätt konsekvent som jag tycker är intressant med bolaget är att man har ju förvärvat mer lönsamma bolag så man har ju gått för att höja eh, sin eh, EBITDA-marginal från liksom, så här 10% till nu 30% ungefär. Mm. Så att eh, jag tycker man, eh, man jobbar på, eller ja man, man siktar på att ha en EBITDA-marginal på 28% rätt exakt. Mm. Man uppnådde även det här då i, i, i kvartalet då man kom in på 31,8% 32% EBITDA marginal helt enkelt.
2: Men så nettoskuld och genom EBITDA på proforma nivå ser det i alla fall lite mm. bättre ut får man säga. Då.
0: Exakt, det blir EV-EBITDA 6,4. Mm. Sen har man ju väldigt mycket avskrivningar nedskrivningar, eh, och nedskrivningar i med all förvärvsverksamhet man sysslar med. Så, eh, och EBIT är inte lika. Vad du?
2: Och räntekostnader antar jag också.
0: Yes. Men räntekostnaderna kommer ju efter ebit.
2: Ja, men jag bara tänker, vart ska man ens titta? Mm -hmm. Det är ju inte så sitter och titta på ebit och så är vinst minus. <laughs> Blir man allt säter upp, då är det ju kanske inte ens relevant vad du uppe på röra.
0: Absolut, absolut. Sen har man no någon engångspost så som jag tycker förvärrar vinstpraxis också, lite så på caset. Men, eh, eh, men jag, ty jag tycker inte... Det, det, det kan vara ett case att hålla koll på. Det tycker jag. Jag tycker de eh, gör prioriteringar. Eh, den här marginalförändringen är ju trevlig. Kul att man inte printar så mycket nya aktier. Eh, det ska bli, kan de bära skulden så kommer det här bli kalastro.
2: Mhm. får vi se. Jag
0: kan inte bolaget alls.
2: Jag kollar lite på honom snabbt Vet jag, inför 2023. Men avslutas snabbt för jag var så sugen på skuld satta bolag i den nivån då da gick de efter det men <laughs>
0: så får du vara ibland mm. men de har gått rätt dåligt här de straffades på sina port och eh, ligger väl och täcker här kring 11 spänn i i så att ja det är adlife kan man säga adlife advice
2: <laughs> blandar de bara <laughs> rollups inom
0: medicinteknik.
2: Ja Ja, det var ju Advice då. Mm. Ska jag ha. Eh, Ängler borde vara två då i alla fall om du inte har AdTech yes. eller AdLife. Ja. <laughs> eh, då ska vi ta Angler Det är faktiskt flera som har frågat och vill höra om Angler Så då, vad passar bättre då än att köra? Och eh, Angler kommer ju med sin Q4 som alla andra. Man har inte brutit ett räkenskapsår så det blir nästan mer regeln än undantag känns som när vi pratar <laughs> om bolag nu. Nättomsättningen uppgick till 9,7 miljoner euro, en ökning med 20% typ, year on year. Och jag frågade Kalita också, för jag fick äran att prata med honom, vad är det som driver tillväxten? Och det är ju då framförallt deras ökade fokus nu på B2B-samarbeten, Som man, berättar, man har lanserat två sådana under året, så... Det är lite back to basics kan man säga. Ett tag så gjorde de inte det men växte ju ändå. Men eh, det var ju så man drog upp tillväxten från back in the day så att säga. Och sen har man också investerat mycket enligt Kalita då, i spel, deras egna spelplattform och gjort den mer konkurrenskraftig. Jag tänkte komma in på det lite, vad innebär det än sen? Men, mm. ja, men det tar vi sen. Och... Eh, Sen är det ju det, de, Kalita har ju sagt det att de arbetar kontinuerligt med och ser över mycket då på kostnadssidan med. Man har ju, förr hade man väldigt hög bruttomarginal och det är inte kanske att man har låg nu men om man ser mot historiken är den väldigt mycket lägre. Då kan man väl säga att man ligger runt 25%-ish och man var nästan uppe mot 40% historiskt. Så... Det är ju såklart viktigt nu. Nettomsättningen börjar liksom hitta tillbaka till de gamla nivåerna nästan. Men lönsamheten är en annan ett annat kapitel så att säga. Så bruttomarginalen, ja de var liksom Om vi går tillbaka till 2020 var den över 40 procent. Och nu är runt då. Det slår lite också. Det beror på kvartal. Och det säger Kalita också att det är lite olika. Kvartal för kvartal för det är lite rörliga delar i cost of sales då som kan påverka rätt mycket. Bonusar och sånt? Ja men det är främst, nej det är egentligen i hur man har fått in kunderna som är den stora. Och sen vad är det för spel spelarna spelar för man har olika royalty kostnader eller avgifter vad man vill kalla det till spelleverantörerna.
0: En riktig produktmix helt enkelt.
2: Exakt, så det är väl de två. Och sen är det också en viktig som är vilka betallösningar använder man sig av. För nettomsättningen, när man kommer till nettomsättningen i operatörsbolag då är bonuserna redan borträknade liksom. För då, de måtten, det är mer KPI kan man säga där bonusar spelar roll. Där vi har GGR och sen NGR då. Men det kommer ju ha resultaträkningen så att säga. Och blir mer alternativa mot.
0: ja yeah.
2: Så GGR är ju. måttet då för de som inte vet är ju, då, är det ju med. då räknas bonusar med medan NGR, Net Gaming Revenue, då räknar man bort bonusar bland annat. Men det har vi pratat om en annan gång. Eh, och eh, ja, som sagt, eh, vi, vi gick in på det ganska snabbt nu. Det är de tre delarna som påverkar cost of sales då. Och eh, var kommer kunderna ifrån? Vad spelar kunderna för något? Och hur sätter de in pengar. Och tar ut pengar. För betalningslösningar har också olika avgifter. Är det som Kalita säger. Och detta är alla tre saker man jobbar mycket med. Ser över affiliatesamarbeten. Man ser över också sina paymentalternativ. Och man förhandlar också med. B2B-leverantörer. Helt enkelt då. För att få ner avgifterna och förändra avtalen där. och hade du, såg det ju ut. Var det något du ville tillägga?
0: Jag bara sitter och skrattar att det är Engels jävla kvartalsrapporter med att de har liksom alltså noll layout.
2: Ja men jag, alltid, jag tycker ändå det är jag, gillar, jag tycker det är en skärm med så här mindre bolag som ja, det är inga krossiduller heller Liksom. man, man kör in det bara. Och mm. Men Kalita han är ju Ja, men han har ny energi också och det händer ändå grejer i Angler man har också nu sett över tillvägagångssättet hur man ska få in nya kunder och eh, kan vi säga att det är inte helt lätt att förstå exakt hur men de har i alla fall gått över till en datadriven modell här nu och det här ska i alla fall underlätta för koncernen och B2B-partnerna att kontrollera kundhandskaffningskostnaderna bättre vilket ska på sikt då driva bruttomarginalen uppåt eh, men det vi ser då att äh, nättoomsättningen äh, börjar komma tillbaka till de gamla fina nivåerna. Men ebit ligger kvar runt, det kommer in på, i kvartalet på 0,8 miljoner euro. Och äh, det är ju väldigt mycket starkare än föregående år. Äh, men det är en ebit marginal på 8,4 procent. Och äh, det är ju inte riktigt där angler låg när det gick som bäst. Då hade man ganska mycket bättre lönsamhet. Och sen så försvinner det också en hel del i finansiella kostnader som tydligen ska vara mycket kopplade till valutor och valutafluktationer. Och även liksom vissa avgifter tror jag som har med valuta i växling och så vidare att göra. Och kvar blir i vinst då i kvartalet 0,2 miljoner euro. Så det försvinner rätt mycket på vägen neråt. Fortsatt. Även om man har kontroll på OPEC, så är det, det dyker upp lite både cost of sales och finansiella kostnader och sånt. Som äter av sista raden helt enkelt. Så Kalita sa det också att en av de fokusområdena för Engler, de jobbar brett nu det är att få ner de finansiella kostnaderna helt enkelt i relation till nettomsättningen. Och det förstår man lite för om man kollar 2021. Till exempel så låg de finansiella kostnaderna om man ser dem, dem i relation till nettoomsättning på runt 1-2%. Medan under 2022-2023 så har man faktiskt pendlat mellan 3 ända upp till 9% och på rätt mycket högre nivåer.
0: Mm.
2: Varför vet jag inte exakt heller. Men kollar man på intäktsfördelningen, det är ju också intressant. Man del, de delar ju ändå upp verksamheten och visar Premier Gaming då, som är den svenska, eller mer nordeuropeiska eh, delen helt enkelt men delar Sverige, man pratar om primärt här i Premier Gaming. Och eh, där har man ju inte fått tillgång till Swish i Sverige eh, vilket alla andra aktörer... Som är mer som har svensk licens. Eller inte alla men de flesta har det. Och det är otroligt viktigt. Jag tror det är, finns lite olika siffror. Men det är väldigt hög procentandel av alla insättningar som sker via Swish i Sverige. För det är ju så otroligt smidigt och utbrett. Så man har inte haft jättemycket fokus på Premier Gaming. Det senaste med marknadsföring och så vidare. På grund av att man har en nackdel konkurrensmässigt här då med Swish. Så det ser man rätt tydligt om man plottar upp Premier Gaming. Nu står det för 5% av de totala intäkterna vilket är 0,5 miljoner euro. Och då kan vi sätta det bara i relation med toppnivån som var Q3 2020. Då fick man in 2,4 miljoner euro för Premier Gaming. Och då utgjorde Premier Gaming liksom en ganska stor andel av intäkterna. Runt... Mm. Ja... Runt 25% skulle man vilja säga. Att
0: det uppe får, får man inte skaffa Swish för att man, inte är, för att man är maltesiskt bolag? och så där?
2: Det är väl det de har sagt nu och eh, de håller på att fightas med det. Angler vill ha tillgång till Swish. Och, eh, jag frågade Thomas också hur ligger det till i processen? och Han sa det är väl inget nytt så jag kan säga, liksom, varken bu eller bä. Men i rapporten så gnällde jag i alla fall inte om Swish den här gången. Så då kanske man kan tolka det som att jag är lite mer positiv <laughs> ja, Men de jobbar ju med det. Det är väl det. Så det finns väl verkligen... Ja, man vet inte. Men det som hände är ju i alla fall i kvartalet att Premier Gaming har i alla fall förnyat sin licens. I svenska spellicens då. En ny treårig. Så det borde väl ändå visa på att man ska börja satsa lite framöver. Och det säger man också. Man har fått en heltäckande licens som täcker rätten att erbjuda då såklart casino och sportsbetting online. Men också landbaserad betting. Och jag frågar Kalita lite vad innebär det? Det känns ju inte riktigt som... <laughs> och han kan du väl inte säga så mycket om det. Så jag får lämna det osagt vad det ens innebär här för äglar. Men de ska i alla fall fokusera mer på svenska marknaden. Och som det är många svenskar i englers organisation som varit med länge i gemet så ser ändå Kalita positivt då på att man ska lyckas bra i Sverige. Och man ska hitta, försöka hitta en nisch såklart på svenska marknaden och satsa mer mot så här casual players. Vardagsspelare som spelar lite så här helt enkelt. Och man ska öka marknadsföringen också. Så vi får se hur det blir. Man har ändå gjort det ganska bra i Sverige tidigare. Och kan ju bli en viktig tillväxtmotor om man får snurr på Premier Gaming. Här. Och skulle man få, få tillgång till Swish också så ja men då kan ju det bli en ganska trevlig addering om de skulle komma upp till gamla nivåer i Premier Gaming.
0: Absolut. absolut. Men tro, jag tror du på
2: det då? Alltså ja... Tror väl? alltså det är svårt att säga alltså det är ju hög konkurrens på svenska marknaden det, det går ju inte att säga något annat om men alltså, man har varit med i gemet länge och jag tror inte man ska räkna ut det att man, vi snackar inte att de ska ta det är inte att de ska återta en marknadsandel som låg så här på 80% innan av hela marknaden utan man ligger på 0,5 nu och man var runt 2,5 innan så man är ju fortfarande en lit, alltså det är ingen stor del av totalen liksom så det är ju absolut inte omöjligt att man skulle kunna nå dit mm. och om vi bara lite intressant är om vi kollar intäkterna från, om vi exkluderar Premier Gaming för vi var inne lite på det man börjar leta sig tillbaks, omsättningsmässigt då om vi säger bara slitslarvigt övriga, övriga verksamheten, då har vi intäkt på 9,2 miljoner euro i kvartalet då jämfört med 7,7 förra året och detta är faktiskt de femte högsta intäkterna någonsin för ett enskilt kvartal i Englers historia för då övriga verksamheten och det var ändå högre i Q3 så den delen går ju fortsatt bra omsättningsmässigt får man säga men det var som vi var inne på tidigare, det är ju lönsamheten
0: man vet inte vilka länder det är
2: Nej, det, man har ju ingen eh, transparens alls kring vilka marknader man är på. Eh, eh, utan om man säger att det är på grund av konkurrensskäl. Säger Kalita. Så vi vet inte alls. Mm. Det får man ju gissa sig till och det är ju bara en gissningslek. Jag har försökt många gånger men jag vet inte, liksom, man får inget man får ingen tydlighet i det så det blir bara så här. Nej, fasen det här säger mig ingenting. Det är bara gissningar. Liksom. Ja. Mm. Men eh, om man kollar för 2023 så är faktiskt då övriga verksamheten till 37 miljoner euro. Och jämföra med toppåret 2021 som var 38,7 miljoner euro. Så som sagt, totalen 39 miljoner euro 2023 kontra då toppnivå på 43,4 miljoner euro både 2020 och 2021. Så intäkterna, ja, får man till lönsamheten så... Då är det ju högintressant. Eh, eftersom då är man ju back back in, back in black, eller man säga. Men då har man ju jobbat på bra med i alla fall.
0: Mm. Men lite bubblar, alltså.
2: Ja, sen vi, är det ju det. Man redovisar många kopior också. Eh, Kundeapponeringar eh, ökar 20 procent year on year, som eh, kanske är en av de viktigaste, såklart. Pengarna, kunderna sätter in och är på. Ja, de högsta nivåerna sedan Q4 2021. När man hade 20,5 miljoner euro. Nu är man uppe i 19. Och ja, kopierna pekar också åt rätt håll. Det blir så himla mycket över rabbel om vi ska gå in på alla. Men eh, pekar åt rätt håll helt enkelt. Mm. Så det ser ändå ändå positivt underliggande för Engle just nu. Det var ju inte positivt 2022 och det märktes på Kalita också. Ett jobbigt år generellt, operativt. Liksom. Men att man nu... ja men Turnarounden är ändå på gång. Ganska bra, får man säga. Tycker jag. Mm. Och,
0: vad, vad är det man ska ja. hålla utkik för mest här? Vad är viktigast för Engle att få på plats? Är det kostnadsbasen
2: Ja, bruttomarginalen skulle jag vilja säga är absolut viktigast. Och det är ju den som är fokus för dem. För OPEC som man har hållit hållit liksom ganska flatt genom åren så det är bruttomarginalen som har varit eh, lite ja, upp och ner. Liksom. Och eh, intressant är att man fortsätter med B2B. Det gillar jag med Angler Back in the Days. Och det kör man på nu också. Och eh, man har lanserat eh, man lanserar ett nytt under Q4, sent under kvartalet så det har inte börjat riktigt komma igång än. Och det är den andra lanseringen under 2023 som man har lanserat. Jag tror det är Brutal Casino och Alexander Casino. Men de har inte namngivits men kollar man platt så är det deras engelska plattform i alla fall. Och man ska fortsätta med detta. Och Kalita menar att det finns en hel diskussioner så där. Man får, De är lite hemlighetsfulla. Men det hoppas jag på för det var lite som har byggt upp sig förr då. Sen är det kostnadskontrollen A och o. Man ska fortsätta investera i sin plattform. Och jag som tycker det är intressant med plattformar och iGaming har varit inne och tittat. Liksom, vad är det man gör? Först märker man inte så mycket när de pratar om det. Men man märkte dock att det var liksom mer så här, vad ska man säga, dolda grejer. Det bättre laddningshastigheter, lik snabbare, själva sidan liksom mer mjuk upplevelse <laughs> lite luddigt men eh, det var precis det de hade gjort också men nu har, jag <här> ser man mer liksom, rakt på sak som har hänt det är, för det första snyggare design jag tycker bättre spelutbud man har börjat också med lite exklusiva spel eh, det har man inte kört tidigare man har också lagt till lite så här, funktioner nu som man frontade bet with streamers Daily Drops Som är olika drops och wins När du spelar som kan dyka upp Man har också lite funktioner så här För att få lite mer engagement Det är live-statistik från andra spelare Och försöker väl göra lite mer så här Sociala aspekter Så nu börjar man se att Man har jobbat upp plattformen liksom Kanske mer, vad ska vi säga back Och nu även frontend. end <laughs> Nu använder jag begrepp jag egentligen inte kan Men jag hoppas det blev rätt där, så hade jag varit rätt nöjd om det stämmer. Mm. Ja. ja Men finansiell ställning, man har alltid delat ut, det kan man ju inte nu. Man har fortfarande inte den starkaste ställningen finansiellt, men den börjar ju liksom bli bättre i alla fall. Eh, förhoppningsvis 2024 så ser vi att man kanske kan börja generera ändå bättre kassaflöden. Ingen direkt oro för om det inte nu blir mycket värre, vill säga. Men känner väl inte att det är någon direkt emissionsrisk i Angler heller. För tillfället i alla fall. Och mm. sen ja, ger man en outlook. Man ger en trading update för 2024. Januari har börjat jättestarkt. Man gav ja, preliminära siffror. 3,7 miljoner euro bara i januari. Men evigt. Marginalen 16% vilket är dubbla mot Q4 då i januari. Så det är ju bra. Januari var väldigt stark i och för sig 2023 också jämfört med övriga kvartal. Så vi får se lite. Det är ju hel även framåt som gäller. Men eh, positiv start på det nya året också i alla fall. Och eh, ska vi bara dra lite kort så börsvärde är runt 300 millar. Man har en nettokassa och man får ju göra om detta från och då som då redovisar det till miljoner. Sek så är lite mer hemmaplan. Man kan säga att Netto, ja, det är ett enterprise value runt 300 miljarder också. För att göra det enkelt. Mm. kolla vi bakåt. ev ebit på rullande 12. 6,5 P13. Mm. Ungefär. Och... Eh, Ja, kollar vi framåt på mina estimat, om vi kollar peers, nu är det ju branschen väldigt spretigt just nu. Betsson handlas ju urlåt ungefär på P7,5. Vi är vebit på typ 6 på rullande 12. Eh, Kindred, helt andra multiplar, men de är också under bud och har haft sina svårigheter. Eh, och jag vet inte egentligen hur relevant det är att jämföra med filetbolagen, men... De handlas ju också väldigt olika. Rake Tech kontra Better Collective till exempel.
0: P.E. Bordell eller vad så sa?
2: Ja, men det är ju lite så nu för Betsson. Och även... Ja, Angler kanske inte på P nu. Men EV-ebit för änglar är ju också lågt. Liksom. Det är EV-ebit runt sex för Angler och Betsson. Om vi just kollar på det måttet. Och det är ju inget som skriker hög värdering eller framtidstro så. Men... Jag räknar med ungefär 2024 runt 10 tillväxt, 9 2025. Så ganska en ensiffrig tillväxt framåt men att 2024 kan hamna i alla fall runt 10 Ja, bruttomarginalen något bättre, räknar jag med runt 28 och det var ungefär vad det var 2023. Ganska flätt OPEX och att ja, men man kan ändå Tack vare tillväxten börjar skala och ändå nå lite högre ebit. Jag tycker inte jag har tagit i alls när jag har räknat. Men då har vi ebit 5 på 2024. 4 på 2025 ungefär. Så kan de leverera fortsatt tillväxt. Ingen jätteökning i bruttomarginalen heller. Utan bara lite förbättrad med allt arbete de gör där bakom. Och OPEX ligger flätt som de har gjort ganska många år nu. Eh, så ser det ju inte jättedyrt ut. Men man kanske ska kolla på PE. Och där har vi då PE13 på rullande 12. PE9 ungefär på 2024. PE7 på 2025. Och det är ju lite också där. Får man kontroll på de finansiella kostnaderna. Och bruttomarginalen här. Då kan det bli ett ganska snabbt svung helt enkelt. För så det ska man ha med i beräkningen Att det finns en ganska fin option På lö att lönsamheten förbättras Mycket bättre Mm, ja. gott Men sen är det ju det, vad ska man sätta för Multiple, det är det Man brottas med I både Angler, Betsson I alla iGamingbolag egentligen
0: Men det, det måste ju vara någon så här Alltså nästan, Jag ska inte säga Betsson-multipel Men eh, köper du hellre Angler än Betsson
2: Alltså ja, egentligen mer att eh, jag gillar ju B2B eh, inom iGaming. Det är ju min favorit. Jag har aldrig investerat så. Och jag har, eh, har ju ägt ägler förr. Jag har ägt som och Kindred i omgångar. Men det jag oftast har ägt under längre sikt, det är ju B2B. Jag tycker det är kul med operatörer och affiliate, men det är inget jag har investerat jättemycket
0: i. Konsumenter är lite svåra att hantera bara, så är det.
2: Ja, men, ja, men en multipel, jag vet inte, det är svårt. Liksom åtta gånger vinst, kanske inte orimligt. Tio gånger vinst, kanske inte orimligt. Det är ju inget jag kan sitta och bestämma heller. Det, är <laughs> det, hade, varit lättare. det hade varit lite lättare. Men som sagt, mm. det är ju, Äglar har ju alltid fått, det är ju att det är ingen transparens. Och sen nu då, att man har haft lite, man växte otroligt fint ett tag, liksom, och så fick man den plumpen. Och det i kombination med låg transparens gör ju att marknaden kanske inte kommer handla Angler till P20 liksom. mm. Mm, 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 mm. Men det var Angler. Kul. Gå yes. framåt. Man verkar också på Kalita. Lättad. Mycket gladare. Mm. Känns som det är ett helt annat driv nu och, än vad det var 2022 när det var rätt motigt får man säga. Mm. Så Angler, det är ju bara en, en av två operatörer vi har Så vi hoppas ju på dem Både Angler och Betsson
0: Ja, gott Mycket gott Det gör du det bra Erik det gör det bra. Jag hoppar in i Kefello här tänker jag eh, Ska jag bara köra den lite Inget långdraget så Men kom in med en riktigt Q4 Måste man säga Allt det man vill se Eh, öka omsättning, ökad lönsamhet, bättre kostnadskontroll. Man säger bra bra marknad Danmark, trögare i Norge, Sverige. vad eh, var på Norge, Sverige står för typ av det är typ 80 av marknaden. Jag tror eller av marknaden, av fellows försäljning och marknad. Eh, faktiskt nu när jag kollar närmare eh, 87 procent, så det är en hel del som är Norge och Sverige helt enkelt. Var på mm. Norge är typ 50 procent då. Ja, Danmark fortsätter spott ju. Yeah. Exakt, exakt. Men man säger, man säger att det är tuffare eh, konjunktur helt enkelt. Sämre konsumenter som är mer och, och Man tar det försiktigt. Jag, jag har sett någon bild på här, nötkött som har florerat eh, på Twitter- det lite på typ igår tror jag det var. var det så här nötkött i Norge för. Det var typ 200 spänn kilo Och då var det typ uppsatt som är så här, superpris. Eller så här extra rätt typ. Norge är dyrt som fan.
2: Men det beror på vad det är för nötkött. Det låter ju billigt som fan tänkte jag. 200 kronor i kilo. Det var kilo, alltså inte. nötfärs alltså. Ja, nötfärs, Det var det inte billigt.
0: Mm. Nej, det var inte antikå. <laughs> Nej, inte
2: Fin, närodlad antikos hade det inte det varit så
0: dyrt. Absolut inte. <laughs> eh, Nej men så eh, vad ska man säga, en fint kvartal. Eh, Snålig effekt eh, Mycket bra. Man eh, föreslår en, en kraftig utdelningshöjning eh, på 1,78 kronor i aktien. Eh, ja, man får upp eh, eh, marginalen till 6% innan så var det negativt föregående år. Så att man har, man har verkligen börjat få kontroll på hela kostnadsmassan i bolaget. Man är ju ett bolag som omsätter väldigt mycket pengar. Mm. Man omsätter 270 miljoner i kvartalet. Alltså vi pratar en miljard om året på, på ett bolag som har väldigt market cap på typ vad är det, 200 ja, typ precis runt 300 strecket till det var. jag.
2: Mm. Och en eh, jättestor nettokassa Får man ju säga
0: också Ja, <laughs> exakt Nej, men det
2: var ju lite det som, vi, som du Alltså man var ju nästan Det kändes ju nästan som att man låg På randen av konkurs där ett tag Att det var det marknaden prisade in mm. Och nu har man ändå jag, det, jag får ju ändå säga Man växer ju 6% Och valuta justerat 8% det är ändå ganska fint Får man ju säga och då under lönsamhet. Det är mm. faktiskt... Det får man ju säga är imponerande. Jag tror man sa att man det är tvåsiffrig tillväxt i Danmark också. Så det kan ju också vara ett spännande ben. Eller det är ju ett spännande ben för dem.
0: <laughs> Men ja, alltså, när man har den här typen av volymer i omsättning. När vi pratar en miljard om året... Är... Då är det ju väldigt mycket pengar och produkter man ska snurra för att få den här tillväxten. Så att det är inte som att donka ut en mjukvara direkt. Så att det är viktigt att ha med sig att det är faktiskt imponerande. Jag tycker det är inte, det är inte liksom bra marknadsklimat för sådana här typer av produkter. Så att det är väldigt starkt där man kan tillvisa den här, man påvisar den här starka tillväxten.
2: Så har man ju en stark... Alltså position på marknaden i både Norge och Sverige. Och börjar väl få i Danmark med. För jag menar, i Sverige... Jag kollar runt lite på konkurrensen. Och det är ju Hello Fresh. Liksom Det känns som det är Hello Fresh och Chefello. Eller Linas matkasse. Vad vi nu kallar dem. Eh, som är i, som är något att prata om i Sverige. Sen är det massa bara smått. Eh, väldigt smått under det. Och mycket som inte är lönsamt. Och jag tänker... Det känns lite som alltså ett lite oligopol nästan för dem Hello fresh och Linnas matkassa att ja, man kan nästan svälta ut konkurrensen lite med grymma erbjudande kan ändå hålla kvar en lönsamhet och de andra får väldigt svårt att hänga med
0: mm,
2: Ja, tycker Jag tycker det är imponerande som du säger i det här
0: marknadsklimatet också mm. Cacet har ju så här otippade säsongseffekter tycker jag mm. Är alltså, det, runt semestrarna
2: tänker du där: att det är svagt.
0: Ja, exakt. Och sen är det väl Q4: den brukar väl alltid vara bra omsättningsmässigt men dåligt lönsamhetsmässigt, eller hur det är, det något sånt? va?
2: Ja, men, det, det är, men jag tänker det är väl lite så här: just semestrarna, att folk säger, alltså då tänker man, äh, nu blir det mycket
0: grillning och så vidare. Det är det inte lite så man kan tänka? Ja, men man är bortrest och... Ja. Och, ja. Man fixar lite man är inte i det här vardagsgnucket där det passar in bra med motkass i alla fall.
2: Nej, jag tänker det också. Nej, men sen, säsongseffekterna, det är ju Q3 som är tydligast, tänker jag. Q4 är väl inget. Så, alltså, den var ju starkast ja, mm. EBT har med, högst. Jag vi ska jag kolla på att
0: jag har sett sätter lite ett, eh, tendensmönster där, historiskt. Men eh, nu var det minst sagt att det var Q4 i vilket fall. Så att, eh. Mm.
2: Ja, för det, jag tänker det var det nog... Ja, men det, det, det finns säkert saker att kolla på historiskt att Q4 är lite svagare om man kollar på. Men fint Q4 nu i alla fall. Så ja. får vi vilja se. Det, det har ju varit märkliga tider också. 2020 med covid. Ja. Allmänna problem. Så det ska bli kul att följa det. Intressant att följa det framåt här nu också. För mm. värderingsmässigt så är, det är väl inte riktigt att marknaden tror på den här. Man gick ju starkt förra året på börsen. Bra start på detta året. Men det är fortfarande inte värderingsmässigt. Som att man känner. Wow Wow, vad marknaden verkligen tror på det här framåt. Det kan man väl inte säga.
0: Nej. Och här på typ aktiekurs 25 spänn. Så har man ett market cap på typ 316 miljoner. där någonstans 320. Så räknar vi med en, en, en kassa. Eh, efter utdelning Men även då eh, ja. Då räknar vi på en kassa på typ 100, 110 miljoner där någonstans ja, och och, då, eh,
2: Om man räknar med Att kassan byggs upp under 2024 då, Så vi får något ja, Justerat kassanåt Kan vi ju säga
0: eh, Exakt, Med efter utdelning Och eh, ja, med ny, nybyggd kassa också Självklart eh, Och då har vi ett enterprise value På eh, 200 miljoner Lite drygt då. Så att eh, Det är ju inte det Är vi ebit 4 då? Lite drygt Det är, det är inte farligt eh?
2: det är På vilket år är du
0: nu då? Nu är jag Eftersom det är man har Målsättning på 4-6% på ebit
2: Mm, mm.
0: Så att, Men det är ju ingenting som säger att man inte kan överprestera det Jaha. Så jag tog 5% i ebit här då Det är 50% To, to man omsätter ju ja, minst en miljard om året då så blir det 50 miljoner ebit
2: så man har ju, på, man kan ju för, för att få en bild så är det ju 6, ebit 6,5 ish på rullande 12 då, och exklusiv leasing och sen mm. ja, så är det vad man har för estimat framåt men det är ju inte dyrt va <laughs> Nej. Så, EV, så är ev-ebit runt 5 liksom, på 2024 utan att ta i är ju inte dyrt för det är en av två marknadsledare i den här branschen får man väl ändå säga på svenska marknaden och norska.
0: Men i och med att man har den här extremt stora omsättningen så är ju marginalen och kostnadskontrollen hela case typ.
2: Ja det ska bli så riktigt att... spännande för marknaden tror ju uppenbarligen inte på...
0: Det blir riktigt stor skillnad om du har evigt 4% eller 6% i den här Ja casen. det blir det ju. Så men det är väl Tjefello.
2: Ja, mycket spännande att följa. Mm. Det säger om alla case. Jag vet inte varför jag behöver lägga in det.
0: <laughs> du, jag har Gomero Group som är de är de så jag måste ta. Ja. Måste ta det lite nästan. Jag gillar ju Gomero. Gomero är ett litet äh, gött, vad ska man säga, ett ultramikrokapp. Det ligger ju där kring 30 mil. 30 miljoner i market cap. Jag tror det är 38 miljoner. Och det pendlar ju lite med taxkurs. Sen har du typ 9 miljoner i nettokassa. Så att det är ju inte, Du pratar ju Enterprise Value runt 30 miljoner här. Och ja, man gör de här pumplösningarna för transformatorgrupper Och man kom in med sin Q4. Den var bra. Man omsätter 14 miljoner, 13,9 miljoner kronor här i Q4, innan föregående år satt man 12. Eh, EBITDA något ner eh, och man har redovisat en EBITDA-marginal på 12% procent för versus 18 föregående år. Eh, och till och är lite längre ner så är det EBIT på 1,3 miljoner, det vill säga 9% EBIT-marginal. Och det är man har ju anställt fler här över året och man har gjort lite nysatsningar, man har gjort lite ISO-certifieringar och så vidare. Eh, som gjort att man har dött upp kostnadsmassan på verksamheten. Så är ingenting otippat där. Det jag tycker är intressant med caset, det är ju verkligen det att man ser ju, de har ju börjat redovisa här under 2023. Så börjar man dela upp intäktsfördelningen. För man har ju då en försäljning av nya produkter, det vill säga de här SIP sip hub och sip node. där hubben är lite mer omfattande liksom en hubb då. Node är liksom är en mer enkel. Ja, man ska inte säga enkel, men liksom en mätanordning där man kontrollerar vatten och pumpar ut vid behov liksom. och sen har man ju då utöver system sales så har man ju då subscriptions, alltså mjukvaruintäkt och man har även after sales då. Som är då vad man säga, serviceunderhåll. Och nu är det så att sales, System Sales står för 57% Av försäljningen Det vill säga att återkommande intäkter Service och Subscriptions står för 43% Av omsättningen här i Q4 Vilket är väldigt fint att se Om man jämför när man börjar Rapportera detta, vilket är Q2 2023 Så var Återkommande intäkter 33% det är, det är en riktigt fin tillväxt. Man märker verkligen att det börjar bli en, en bas av produkter. Trots att man kanske inte har sålt så jävla mycket då egentligen. Det är väldigt kontenta man kan ta om man ska vara riktigt krass. Eh, så att eh, ja, jag vet inte. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning. Det är ett sånt här case där det kan gå väldigt fort. Man säger att man har starkt intresse i Norden och i Australien. Man signade ju det här datacentret nyligen i Australien. Men Norden i EU Sverige egentligen. Om man förstår det rätt. Man har ju 80-90% av sin verksamhet här i Sverige. Så att, ja, det är ett Sverige-case helt enkelt. Ja, kollar vi lite framåt då. Så man landar ju den här fina... Det är ju inte en order här, men jag nämnde detta jag tror jag i förra avsnittet: att man, det här serviceuppdraget, att man ska uppdatera alla gamla installerade enheter från 3G-nätet till 4G eller 5G. Och, vilket gör då att man har tagit på sig servicearbeten på upp till 6,6 miljoner hittills, påpekar man. Väldigt konkret. Så att, det är ju inte, det är ju flera olika. Eh, arbetsuppdrag och inte bara en order så att säga eh, detta kombinerat med sin första datacenter ökar ju marknaden väsentuellt och eh, gör så att eh, ja, jag tror på att man kan takta typ 12 miljoner eh, svenska kronor i kvartalet med en ebit på 2 miljoner det tror jag att man ska kunna, då är det en ebit på hela på åtta här för 2024 och då med ett enterprise value på 31 miljoner så har du 3,9 EV-bit här och med belägg som detta så tar jag de här återkommande intäkterna som jag, man ser börja byggas upp här samtidigt som jag tror att man absolut kan och bör kunna sälja mer enheter också, så system ska kunna komma som en fin kicker på topparna men det att... ligger och pyr lite det där caset det händer inte, jag vet inte det är direkt, islossningen har inte skett dåvisligen än
2: Mikrocap Det måste vara det minsta bolaget vi har pratat om nästan men...
0: Ja, absolut <laughs>
2: kan gå fort mm.
0: Så att, eh, Men det är Gomero Jag, eh, jag har verkligen en, en, Jag tror jag har en, några Enstaka procent av min portfölj i Gomero Så att man får ju Hantera det efter storlek liksom.
2: mm. Det tackar vi för Med Gomero -jädda. Då ska vi rulla in på iGamingen vilket Definitivt. alla har saknat när det blev en liten sidospår där med lite annat.
0: Ja, till, tillbaks till fastmark så att säga.
2: Ja, tillbaks ut från Halis in på parketten igen. Då tar vi Kambi som har kommit med rapport. Kambi berör alltid och har nästan alltid gjort. Kommer in med rapport som ger minus 21% på dagen ungefär. Så handlas nu under 100 kronor. Och det var senast man låg under 100 lappen. Det var ju Corona. <laughs> Corona-botten och kring botten där ungefär. Eh, som man låg där nere. Sen toppar man ju på runt 525 kronor för att få det lite i perspektiv. 2021. Så det har ju blivit en riktig utförslöpa här i Campus. Sen toppen. Ingen rolig historia där. Och för de som inte vet, jag tror många känner till Kambi. Det är ju vår fina svenska sportboksleverantör som levererar sportböcker, B2B. Man är en... Nej, nu kommer det här ordet igen. Tear, tire, tier, tier one. Op, tier one, tier, tier one leverantör då. Och man, du man det? Ja. Och man... Är, Jämför sig liksom med Flatter och B365s sportböcker eh, brukar de jämföras med. Men eh, både Flatter och B365 har ju in-house sportböcker då, som bara är mot B2C. kan B2B, som sagt. Eh, det som är det i caseet just nu, bara för att ta lite kort, det är ju att VD Nilen, eller avgående VD Nilen får vi väl säga. Han menar att det är ingen Tier 1-operatör som gör allting in-house själva. Utan alla använder sig av en B2B-leverantör till vissa delar av sin sportbok. Han, till, till och med Bet365 som har varit stora och med på marknaden länge, har hjälp med vissa delar då av en, en tredjepart helt enkelt. Och jag tror Bet365 har Simplebet bland annat, men det kanske vi lämnar lite osagt. Eh, Kambis tro och Nyléns tro det är att de här Tier 1-kunderna kommer att börja outsourca mer och mer av vissa delar av sina sportböcker. Då. Och att då Kambis modulära erbjudande då har en viktig del på marknaden helt enkelt. Man kan ju också leverera en helhetslösning Kambi ska vi ju tillägga som man har förknippats med att det är liksom Jädda Casino, man vill ha en sportbok, man signar Kambi, de kommer in och levererar hela och den brandas med Jädda Casino helt enkelt. Men man kan som sagt då integrera delar av Kambis lösningar då i en befintlig sportbok också. Eh, Nilén kanske en av de mysigare VDerna på börsen kommer sakna honom han är kanske inte den mest energiska och energifulla vd'n när man hör han pratar <laughs> han är dock alltid så härligt positiv Nilén så han säger det I am pleased with the strategic progress we made throughout 2023 och de fortsätter att bygga en stark grund för tillväxt kommande år säger han det första man ser i rapporten typ eh, Väldigt positivt låter det som vi sa och hintade i början så kanske inte aktiekursen har avspeglat det här strategiska arbetet hur mycket långt man har kommit. Och som sagt då Nylén ska också, han är med, han är medgrundare av Camby och han ska vara med i styrelsen framåt men kommer hoppa av som vd för att spendera mer tid med familjen. Och Q4 nu då, man går ju upp mot svåra komps. Special, speciellt svåra kompis kan man säga. Varför då? Ja, där.
0: Man har blivit av med affärer.
2: Nej det är det faktiskt. Ja, jag skulle säga fotbolls-VM. Oh. Ja men. Det kommer vi återkomma till att bli av med affärer med. Men fotbolls-VM Q4 är ju såklart. Lite av en outlier för en sportboksleverantör. Får man ju säga. Så nettomsättningen i Q4. Cirka 44 miljoner euro. versus kontra då 58 miljoner euro förra året. Man gör en EBITA på 8,5 miljoner euro, en BITA marginal på cirka 19 procent och en EBIT på 7,2 miljoner euro som kan jämföras med cirka 19 miljoner euro i Q4 förra året. Helåret 2023 kan vara bra att ha med sig för det vi ska prata om framåt här med guidance och så vidare. Nättomsättningen för 2023 är ungefär 173 miljoner euro. Lite starkare än 2022 trots allt som kom in på 166 miljoner euro. Och vi kan hoppa i bitar. Vi tar ebit, en ebit på 20 miljoner euro för 2023. Om man hade en bättre lönsamhet 2022 med cirka 35 miljoner euro. Så omsättningen runt 175 miljoner euro. Ebit 20 miljoner euro 2023 kan väl vara det som är bra att ha med sig. Man har ett återköpsprogram igång. Man har en mandat för 2,8 miljoner euro. Som kan köpas tillbaka fram till 21 maj. Kambi är ju en spin-off från Kindred. För de som inte vet också. Kambi har också själva gjort en del förvärv. Man har köpt Shape Games bland annat. Som är frontend, UX. och liksom gör liksom Bland annat appar. Kör de mycket mot... Och frontar det liksom att, att appar är något som är väldigt stort för mobil, Att man bettar mycket mobilen är en stor grej och växer snabbt. Så har man också förvärrat Abios som är mot e-sport. Men i Q4 då, vi tar och bara upprepar runt 45 miljoner euro hela Kambi i omsättning. Abios stod för 0,5 miljoner euro omsättning, negativ ebit med 0,2 miljoner euro. Shape stod för 2,8 miljoner euro, och också negativ ebit med minus 0,2 miljoner euro. <hör> Så de här är väldigt små delar och ska väl mer ses som pusselbitar kanske vi brukar aldrig guida för nästa år. Men det kommer man här 2024. Och eh, som aktieägare så älskar man inte att se att 2024 ska bli ett transitional year. Det är ju ett sånt lite klassiskt. Ja.
0: Opposite till another stable quarter.
2: Ja lite så. Eh, man guidar då nätomsättning runt 170 till 180 miljoner euro. Och... Eh, 20, det är ungefär som 2023 då som man kommer in på runt 173. Så ja, man betonar också att man då kommer påverka såklart negativt att Penn den amerikanska operatören, kommer byta från Canby på online-delen. De ska dock hålla kvar Canby i sina retail-casinos under 2025 och 2024 och 2025. Så där är man i alla fall kvar. Man kommer också påverkas negativt av förnyade avtal med kunder och andra kunder. Man tar också upp den försenade regleringen i Brasilien som en anledning. Ja. Och så uppger de att nya partners man signat kommer först börja materialiseras under slutet av 2024. Snarare än H1 och luktar svagt kanske då. Och hela guiden, som var ju inte jättestark heller. Och eh, den här guidensen på 170-180 miljoner euro innehåller också då redan förlängningen av pen som man kommer ut med. Det innehåller också att man signar nya kunder som inte har fått reda på än. Och eh, man säger också att eh, ja, det har ju också med att göra med, regl med regleringen i Brasilien. För där har man signat en operatör hittills, Reide Pitaco.
0: Så, nu nu, 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 nu råkar ju guidning vara väldigt... Var Adjusted då, men det är ju, den är ju anpassad så att säga.
2: Ja, den känns fortfarande ganska... Det är ju guidning, det är ju guidning men den känns också lite så här... Ja, den var inte så här solklar, den här tror vi stenhård på. Det var ändå lite så här, Man behöver ändå nya kunder och en Brasilien reglering Och i förlängningen då att Reidy Pitaco ska leverera lite i Brasilien också. <laughs> Sen nämner man också en OPEX-guidning för 2024- den ska landa på runt 155-165 miljoner euro. Och gör man matten då så hamnar vi ju i ett intervall att ebit ska landa runt 5 om vi tar i botten. då Att man kommer in på 170 miljoner euro i omsättning och 165 i OPEX. Och upp till 25 då om vi tar den lägre delen av OPEX och högre delen i nättomsättning. Målen nu då så kommer man in att nettoomsättningen ska 2-3 exa från 2022 års nivåer. Och landa runt då 330-500 miljoner euro. Ganska rejält. Och ebit ska överstiga 150 miljoner euro. Det är rätt saftigt. Vi ska kolla lite på det sen när vi pratar värderingen. Och för att uppnå de här fem målen då. Då säger man lite så här utnyttja flexibiliteten i plattformen för att behålla sina viktiga partners. Lite flummen kanske. Man ska rulla ut AI-powered pricing. Det är AI, det är såklart bull. Man ska stärka sin position som nummer ett i Amerikas, alltså Nord- och Sydamerika. Man ska signa Tier 1-operatörer. Om man ska lansera på en större reglerad asiatisk marknad för att uppnå detta då. Man menar också på att deras TAM globalt kommer att öka till 50 miljoner miljarder såklart euro i GGR
0: 2027. Eh, Hås och så de här TAM i Financial Targeting. Ja,
2: det är mysig. Men det är man, alltså man har en, sju, en bra plattform, man har en bra produkt Camby så visst första alltså så här, man ska använda typ sin plattform och produkt för att ta sig framåt. Eh, inget med det. AI-delen alltså lite oklart men inom sportbok jag tror man säkert kan utnyttja AI på ett väldigt bra sätt här. Och gör säkert redan i viss mån idag. Eh, svårt att kvantifiera kanske. Amerikas då, alltså Nord- och Sydamerika, att man ska stärka sin position som nummer ett. Eh, jag vet inte ärligt talat om man är nummer ett ens idag. Eh, man har ju tappat Penn, eller kommer här på, kom på online-delen, man har tappat DraftKings, man har en operatör, vad jag vet, i Brasilien jag kanske har fel, men jag tycker tyckte han sa det också, att vi har en sen har de ju flera andra som kommer verka såklart i, i, i Sydamerika också, men ja, jag är lite oklart om han ens är nummer ett men visst, vi är två viktiga marknader såklart, Nord- och Sydamerika eller Amerikas Sen är det då signa Tier 1-operatörer. Då får man ju verkligen, då får man ju ha den tron på att det är den modellära lösningen helt enkelt. Att man kan komma in med den hos Tier 1 operatör För det finns ju ingen Tier 1-operatör som sitter utan sportbok och bara väntar på att signa någon. För då är det ju ingen Tier 1-operatör om du inte ett sportbokslösning överhuvudtaget. Lanserar på en större reglerad asiatisk marknad. Den är ju högst oklar, det är ju inte känt för att vara reglerat i Asien åt det bra hållet i alla fall. Jag såg på CMD, då pratar man om Indien och Japan som key potential markets. Och jag vet inte, det är väl Indien i så fall som ligger närmast. Japan känns kanske, jag vet inte. Men de är också tydliga med detta att de måste genomgående se över... De här förväntningarna. Och hur man ska uppnå de här då. Man hade också räknat lite med. Man ger ett räkningsempel. Att Kalifornien hade de räknat med. Skulle ge 20-25 miljoner euro. I revenue. Med minimal OPEX-ökning då. 2027. Och jag vet inte. Kalifornien känns ju jättelångt bort. Och Ja. Ja, man ska kolla över de här målen för 2027 löpande och höra av sig till marknaden här då. Och det blir några ändringar. Men de är ju väldigt ambitiösa får man väl säga. Ja, och det som har hänt är ju mycket. man har ju det är ju varit mycket fokus på Draftkings lämnar, Penn ska lämna, Kindred ska lämna. Och nu är allt kanske ganska extra oklart kring Kindred när FDJ köpt upp dem. Men eh, sen har man ju också i alla fall på den positiva sidan. Man har signat holländska 711, svenska spel, AS Gaming i Brasilien. Ja, just det, de har de också. Så det är inte bara en, de borde ha två minst. Ja. Man har förlängt med Leo Vegas. Man har signat LiveScore Group. Man har förlängt med RSI, Rush Street då, i Nordamerika. Och lite annat smått och gott. Så det är ändå positiva saker också som händer. Men det blir ju såklart mycket fokus på när de här stora ska... Ja, har kommit och sagt att vi ska lämna. Det är ju inget bra.
1: Mm.
2: Och sen så ska man köra med BetMGM i UK. Eller det gör man ju då. BetMGM då som är sammärkt mellan MGM och Entain. Och BetMGM UK då så är det väl att... Det, många har ju börjat lite här att ha de har ju också Leo Vegas och man kör Kambi i UK där liksom och det har gått riktigt bra för Betamgem i UK och skulle möjligen Kambi, det har ju varit länge snack om att ska de köpas upp och det går väl snacket lite skulle det kunna vara att. Kan vi bli uppköpt av Batmgem. Eller kan det kanske vara Bellis som man har en deal med också. Så det ju, har ju varit en snackis i caset länge. Som sagt, med, kring uppköp. Speciellt då när det här Poison pill Covertiben från Kindred försvann. Så tänkte folk, nu jäklar, nu händer det.
1: Mm.
2: Så, ja. <klipp> Och... Eh, Ja, det viktiga i caset, tycker jag i alla fall. Det är ju att man tror på att fler av de stora operatörerna kommer outsourca fler delar. Så att den modulära lösningen faktiskt, att det finns en efterfrågan kring denna. För kan vi pratar mycket om det man har sitt kompletta, som man sa då. Hela sportboken med jedbett som vi var inne på. en helt ny. Man har också så här Flex och Select kallar man dem med produkter då, så man kan ha olika delar. Sen, något nytt har ju varit att Kambi har ju varit en fin spelare idag som har satsat på reglerade marknader. Eh, Nyligen på kolet öppnar ju upp faktiskt för att börja titta på att gå mot oreglerade marknader eller grå marknader. Och vad tycker vi om det, Jada? Mm. Ja, men det, är, det är nog bra. Man behöver pengar.
0: <laughs> det, <laughs> Tänker det beror på jag. vilket perspektiv man kollar på ja, det. Ja, absolut.
2: Ja. Nej, men det känns som Nylén ångrar lite att man inte att man har varit så hårda med att det ska vara reglerat. För varför man gjorde det valet tidigare att bara köra mot reglerat var att man ville få licenser i USA och var rädd att man inte skulle få det. Eh, helt enkelt. Men eh, som Nylén också antyder i kålet är ju att ja, men andra konkurrenter och B2B-aktörer har ju bara brötat på globalt men ändå fått sin licens. Och det ser vi väl lite i Evolution då. Om vi ska, De är också B2B och har ju kört på. Vilket folk då meddelar de också <laughs> i New Jersey. Men det händer ju inte så mycket. Så ja, han är ju alltid positiv. Den gode Nylén som sagt. Han säger att vi, vi har svenska spel, vi har livescore, vi har ballies, vi har. Han tycker också att de har sett mycket... Eh, liksom intresse från ganska stora operatörer de senaste månaderna och han tycker de är på en bra plats just nu i säger han. Och han säger också att de förlorar inte så många deals till konkurrenter men när de gör det så är det på grund av att konkurrenterna ligger mycket lägre i pris. Och det är ju det som är lite faran och som han också har sagt är ju att jag tycker det är svårt att utvärdera deras modulära erbjudande. Att de har en bra sportbok, det är det inget snack om. Men eh, hur konkurrenskraftigt är det modulära? Finns det lösningar som är billigare, som är good enough för många där ute helt enkelt? Och eh, de har ju också den här produkten Zeract. Uttalas förmodligen lite så. Och den är också quite ready att börja signa kunder- och det här har lite. Det, vi ska inte gå in så mycket på den produkten men den är en fixed odds sportbetting inom det här området med AI machine learning, teknologi ja, väldigt så här, framtidshäftigt då. som de också har på tapeten. Eh, jag tänkte vi skulle ta lite siffror och värdering här nu. Kör! Eh, det är ju i euro mycket så jag tänkte 11,17 blir växelkursen. Vi får ett börsvärde på cirka 3,1 miljarder svenska då Netcash som de uppger 590 miljoner svenska Så vi får ett EV runt 2,5 miljarder. Just nu, ja, i Q4 då. 2022 gjorde man en ebit på cirka 390 miljoner. Det är ev -ebit runt 6,4. Och det är 2022 det. 2023 gör man en ebit på... 223 miljoner så det är en ebit på 11,2 och ska vi kolla lite på 2024 då eftersom de har gett lite guidance där så blir det ju ett litet intervall på en ebit runt 55 till 280 miljoner och det ger oss ett evig ebit på 9 till 45 beroende på då vart man skulle hamna och, i det här intervallet så. men skulle vi räkna med ja skulle vi räkna med ebit i mitten där runt 170 miljoner det är också ja det är ju ganska mycket det är ändå lägre än 2023 som var på 223 miljoner så har vi ev-ebit 15. Och det är väl där marknaden tittar just nu tänker jag <går> att man kommer kanske förhoppning på 170 miljoner och ev-ebit 15 är fair. Men skulle vi blicka och väldigt mycket tro på det här 2027 guidance där man har en EBIT över 150 miljoner euro på Helt enkelt som mål Så tar vi 150 miljoner euro Helt enkelt Går det inte över Då får vi att man ska göra 1,7 yards Nästan evigt. Och då har vi evig 1,5 27. För... <laughs> och det känns väl inte riktigt som Marknaden tror på de målen Eller vad tror du gör Nej, det
0: Nej. är blankt
2: Ja Men eh, Kambi har en bra produkt Det är inget mer med det
0: Eh, deras
2: sportbok har varit jättebra det känns som alla kunder har varit jättenöjda som har haft den kan man ju tänka i alla fall men sen har ju många valt att man vill gå inhouse och styra sin egen data, det är ju det vi har sett helt enkelt och öka sin egen marginal då, att man tänker att vi kan göra det här lika bra själva men finns den här trenden att outsourca delar bland operatörerna och då främst de stora operatörerna det är den viktiga frågan, finns den trenden eh, för det är ju den stora frågan om den här modellära lösningen som blir viktig framåt ska bli en succé och Kambi ska få och tjäna pengar. Och hur ser konkurrensen ut kring just det modellära? Det tycker jag är väldigt svårt att bedöma. Jag har ju ägt Kambi back in the days och då fanns det konkurrens också men nu är den ännu högre tycker jag när man kollar. På den modellära sidan tycker jag det är svårt att bedöma. Uh, kollar vi mer på helhetslösningar så har det kommit jäkligt många nya aktörer Vi har alltså som Pragmatic Play har kommit med sin sportbok Vi har ju Gig till exempel Det är många aggregatorer som har utvecklat och kommit med sina egna sportböcker Vi har Soft Swiss som vi har pratat om till exempel Som hugger många uh, Ja, det finns flera liksom Och uh, hur bra är de? Är de good enough? Är de mycket billigare i pris liksom? Eh, vad blir Campis position på marknaden är ju lite det jag undrar. Men kanske ändå att vi hittar sin nisch med sitt modellära erbjudande. Eh, ja, och man ändå skulle kunna jobba in. Jag menar, allt är ju inte dattsvart i Campi heller. Man signerar ju en del nya kunder. Tror man i len och gänget, ja, då är det ju en hel del skit som prisas in nu visare säger sig att man kan börja takta 400 miljoner ebit kanske som 2022 per år. Signar fler kunder och bygger på den basen både modulärt och som helhet. Regleringar börjar ramla in i USA ja, och runt om i världen och man går mer mot grå marknader ja Då kanske det är inte är omöjligt att det kan bli ett ganska bra köp här nu. Man har haft fina kassaflöden historiskt. Når man Skala så man är en väldigt skalbar affär. Man kör buybacks, aktieägarvänligt. Så Skala är ju key. Man måste ha koll på produkten finns det efterfrågan där om man investerar. och Helt enkelt. Men det har ju kommit ner brutalt så... Mm.
0: Tr Vad tror du kan har i marknadsandel. Det är ju det som är man får klura på. Liksom. Hur mycket har de haft? Hur mycket har de tappat. Och, och...
2: Ja, jag vet faktiskt inte hela det är svårt, alltså.
0: Ja jag vet, jag vet. Men det är den tanken jag tänker mig själv, för att jag tänker att det, om de är vi player på marknaden, då blir det mycket lättare för dem att försvara positionen än eh, om att de ska jobba in sig. Mm. Jag tror tillsammans de... med de här nya sportböckerna är ju... mm.
2: ja, de är nog de den största B2B-lösningen och den mest välkända mm. men sen så är det ju så himla många lösningar också och ja, in-house-lösningar och allt möjligt så det är en bred fråga
0: mm, jag vet
2: Nej, men Campe har kommit ner mycket nu om någon gång det ska hända så borde väl vara nu ett uppköp sker kanske Eh, när det har kommit ner så pass eh, prislappen och eh, ja, vem vet, det här kanske är botten intäktsmässigt 2024 för Kambi
0: mm.
2: ja, jag gillar ju Kambi och hoppas verkligen på dem men jag äger inte och jag tycker det, jag kan jag kan inte bedöma hur efterfrågan kommer se ut på Cambys produkt framåt och jag vet, kan inte bedöma konkurrensen heller, så, just nu så
0: Svårt. Blir det köpte Erik då har vi fann inte mycket kvar
2: Nej det hade ju varit ja. Men det jag inte helt otroligt här.
0: Swedish match släppte ju eller match, Philip Morris släppte ju siffror De växte ju 78% Year on year i USA
2: Det är helt skjut Att vi släppte den
0: pärlan 78% Year on year för att sälja snus. Ja. I tillväxt
2: det är brutalt.
0: Mm, mm. Eh, men vi får säga så här Erik. Vi, eh, vi, <går> vi köter på här som vanligt. Eller har du köter på i alla fall. Så, ja. <går> så jag gillar jag det. Så att det, är, fan, det är perfekt. Det men det är många är att Många, att många har det, frågat klart.
2: om Angler och Kambi. Så nu fick det bli det.
0: Japp. Men <gård> det innebär att vi får faktiskt lämna lite grejer tills nästa vecka. Och då, eh, vi kan väl tisa lite nu med att det kommer bli eh, RakeTech- Opter och Infrakom. så ja. är lite inte sånt, Going.
2: Riktigt fin lineup skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Och sen vill vi även påminna alla våra lyssna att allt som sägs och nämns i här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Kom ihåg att göra alltid er egna analys. Sen är det dags för veckans volley. Så ja! ja! Fan vad gott Erik. Har du något? Nej men jag kan väl rota fram något. Eh, fan, min, min sån synspaning var ju klockers volley egentligen som jag drar 30 sekunder för tidigt. Ehm... Kör du Erik, kör. Jag lämnar över dig.
2: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag är helt matt. Jag har haft så mycket att göra här nu. Det har varit fotbollsträderutbildningar och allt möjligt. Men ja, jag vet faktiskt inte. Veckans volley ska få bli att jag ska åka på lite semester här i början av mars faktiskt. Det ska bli riktigt gött.
0: Fy vad det är. Det är du värd Erik. Det är och det är du värd. Inte,
2: tyvärr är det inte Sunny Beach, men det är i alla fall semester.
0: mm. mm. Ja, nej min är att folk som kan skita om Sleep cycle tror inte de kan växa. Jag vet inte. Vi får se. Jag tror ja. det finns någon Jag tror det finns tillväxt på både användarantalet och på prissättningen per kund.
2: Ja, jag tror många. Jag har sett väldigt många konstiga takes på Sleep cycle i flödet här i helgen när jag har tittat. Ja, ja. jag har bara, bara, ja. ja. Det kanske inte går upp och man inte har rätt i sin tes att de växer och värderas upp. Men det är inte på grund av de takes man har läst i alla fall.
0: Nej, nej. jag håller med.
2: Det är klart det finns risk men ja det är inte det som nämns där i alla fall.
0: Ja, jag är fortsatt bull i Sleep cycle, det kan jag säga. Det är jag med. Eh, vi ja, måste men... gå igenom vad vi ägt. Du äger inte Kambi. Vad fan jag äger du?
2: Äger... Ja, sleep pratar vi om nu. De äger jag ju och jag äger mm. Kefello. Mm. Äg, och Evolution
0: ja. oh, Jag äger Gomero Free Trailer Och Evolution oh, Och gammal aktägare Angler Men ja, där bra. i vägen upp och vägen ner Som alla andra Ungefär ja. Men du, var gött Erik, vill man ta mer av dina analyser och din fina röst så kan jag varmt rekommendera din postkodsintervju eller jag menar eh, Q4-intervju med Thomas Kalita <laughs> <laughs> och den hittar man på kalkyl in och kika där på fin, fina intervjuer och analyser mm -hmm. annars kan man höra av sig vi har nu en ny e-mail det är gott om aktier <laughs> <Shot>. <laughs> Va, nej
2: det här måste ändras men det är ju gott kött om aktier fast inga prickar över då exakt men den, den är inte den är inte optimal men vi vet inte vad vi ska ha heller riktigt
0: den ligger länkad i podbeskrivningen så det är bara att gå in där och kopi-pasta inga problem inget mm. eh, och vill ni eh, ja, ge oss en lite rekommendation och sånt gör gärna det in och likea och ja, ge oss en recension men eh, pussa kram på inget tack för en en eh, en trevlig börsvecka och en, eh, ett trevligt avsnitt
2: Keep it real, everybody. How do you?